0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。欢迎收听天下文化读书会，我是远见天下文化事业群品牌长，也是今天节目主持人蔡富娟。那今年是我们四十周年，我们将在节目中邀请各界爱书人，跟我们一起推广阅读的力量。我们今天邀请到的来宾非常特别，是阳明海运的郑珍茂董事长。郑董事长好。
0: 啊、呃，主持人好，各位听众大家好，我是阳明海运董事长郑增茂
1: 。对，阳明海运大家都一定听过这家公司哦，但是因为他们都在海上跑嘛，也不是一般大众会接触到的。但是在讲阳明海运之前呢，其实要先介绍郑增茂董事长个人哦。其实董事长之前其实是。外商圈非常重要的首席经济学家哦，哎，突然在某一个人生阶段的时候决定跨界，而且走进其实大家现在觉得很辛苦的公部门领域，所以我们想说，请董事长跟我们分享说，您怎么会做出这样的这么关键的选择，而且接受很多官派的委委任之后，挑战一个比一个大，要不要跟我们分享一些这些经历跟心路历程
0: ？呃，好，我不能说我自己很聪明。但是我可以说我自己很幸运，啊、哦，就是有这么多历练的机会。哦，那我可能先讲一下我当初为什么决定从外商圈跑到这个台湾金融研训院当院长。嗯，这也是一个我常跟年轻人分享的呃一个故事。嗯，哦，当初我在这个外商圈当首席经济学家的时候，是那时候正好是金融海啸。哦，已经发生了好几年。嗯、那那时候我看到整个金融产业、嗯，尤其是这个外商的这些分析师的这个事件。嗯
1: 、哦，那
0: 时候这个欧洲有一些新的这个法规，啊、嗯，尤其是有关于这个研究报告，啊、嗯呃、的一个分享。过去外商提供这些研究报告都是免费的，但是后来这个欧盟新的规定就是说。你不能再免费提供研究报告、哦、啊，这样的一个法规的改变，嗯，哦，让整个外商圈，嗯、哦，尤其是这个证券分析师，嗯、哦，产生了很大的变化。所以大家可以看到这几年在台湾。啊、呃，这个外商的分析师越来越少哦，哦、呃，这个就是因为这个法法规的改变是，所以我在那个时候就已经有看到，嗯，啊、呃，这个产业的一个危机是啊、呃，所以我那时候就毅然而然觉得，就是说、嗯，如果外面有有什么样适当的机会、嗯，我可能会寻求外面的一个机会。您
1: 那时候几岁啊
0: ？那时候呃，差不多四十快五十岁了。
1: 我这个时候还做出这么大的跨越，是很勇敢的事情诶、
0: 欸。对，因为就是说，嗯、第一个，这个外商圈通常也是要年轻的，像我们这这么资深的，嗯哦、<笑>可能就是说要留给机会给年轻的。那第二个就是我我刚才讲的，嗯，呃，我那时候也是有一点自己的想法了哈，哦、就因为我那时候是。外商银行的所谓首席经济学家，对，那大家看到我就想到我们的机构，是，可是。等于说，我这个人的品牌跟外商的品牌已经连在一起。
1: 对，因为当很久嘛，在那个位置上，所以
0: 我有点想挑战自我，嗯、就是说，我想证明我是我，嗯、我没有依靠呃、那個、这个外商这个这个圈子。嗯、对对，那那时候台湾金融研究院正好有这个院长的缺、嗯，那因为我之前本来就是智库出来的、嗯，对，所以我觉得做金融智库院长对我来讲是一个。非常有荣誉啊的事情，所以我那时候就会觉得说，啊，把这个啊薪水啊金钱抛在一方啊，这个我觉得能够做一个被大家尊重的职位，我觉得是人生的另外一个追求。
1: 但是没有想到，因为金研究院当然就是一个智库，而且还培养很多人嘛，而且是个研究机构。但您之后去承担的是有经营压力的业务，从关谷的银行，甚至到现在阳明海运，都是很大的企业。其实那个跟研究院院长这样一路这样走过来，你会,會发现，哎、欸，你怎么一直都挑担子越来越重的路走？这是什么样驱动、哦？這個、的是一
0: 个我觉得人生蛮幸运的地方了、啊，我就先讲后来我为什么跑去呃农业金库全国农业金库当总经理对哦、呃，因为他是一个农业的金融机构是哦、呃，那因为以前我在外商的时候我是研究部门的主管哦、oh. 呃，那其实我的企图心我也是想当就是一个企业的领导人嗯哦、呃，所以农业金库提供这个总经理这位置提供我一个有机会来。来实际领导一家公司的，好、嗯哦，所以我那时候就觉得这是一个很不错的位置。嗯，哦、当然农业金库本身它也承担很多的、嗯呃、政策任务。哦，所以它在营运上也许跟一般的金融机构有一些不一样的地方。嗯哦、但是我这个人是比较敢于就是承接挑战的人。嗯、哦，所以我后来就去农业金库当总经理。是，那当了一年半之后。后来就是金管会的李瑞昌主委，他说他要去金管会，然后问我要不要去当副主委、嗯
1: 嗯嗯，对，就又去了金管会了
0: 。<笑>对，那我本来是一个农业金融机构的总经理，是哦，从来没有想过要存政府部门，又去当这个政务官，对，但是我想并不是。很多人都会被 offer 这样的一个工作机会，就是
1: 很，尤其金管会这几年其实洞见观瞻哦、喔，对，尤其他在台湾整个金融研发或是整个推动上，真的是非常有 power， 对，对啊，但因为
0: ，我有外商的背景嘛、嗯，所以我那时候我觉得我可以帮，就说台湾的这个金融环境，嗯，哦、呃，可以给主委一些建议，是，啊、呃，所以我那时候觉得我应该可以。呃，做出一些贡献，所以我那时候就去当这个副主委。嗯、那在我们当副主委的任内，对哦、呃，我们就看到，我们就起草了现在那个金融科技的那个办法
1: 。哇，呃、
0: 所以现在就是很多 FinTech。对啊，啊、呃，那时候这个所谓的这种实验条例，就是在我们任内把它起草出来的。嗯
1: 所以，我们现在如果很方便，可以用行动支付啊，或者是数位银行啊，其实都是从您那个时候就开始垫下一些基础、喔。对。所以辗转的，您就来承担了阳明海运这样一个其实非常有历史的公司。刚刚听您说，今年年底就满五十年，所以阳明海运其实大家都听过，哎、欸，其实是台湾重要的海运公司。那这几年其实呃，海运公司也承受很大的 ESG 的挑战。因为大家都在谈金陵碳排这件事情，那可以请董事长跟我们分享说，航运因为不可能不用油嘛，然后你们又要航行这么久，然后机械有这么多，那在 ESG 那条路上啊，从您其实现在已经是个海运重要的领航者。那我其实看之前的一些书里面都有提到，其实早期你们在经营码头的时候就已经有非常有绿环保的概念了，让那个码头的营运就很绿能了，甚至跟台达电很早期就开始。关心这种事情，那到了二零二二年，然后尤其世界潮流这样，你们又是跨国在营运，阳明海运做了什么样的准备？要怎么样迎战这些挑战
0: ？对，就是 ESG 这个是这几年来的显学了。是、嗯，那我们航运业来讲，就是说除了赶上这个趋势之外。那另外一方面，其实也是有点被法规的要求，嗯，哦，必须来要来遵循这样的一个趋势的，对。那所谓的环保法规，呃、嗯，比较容易大家比较清楚的，就是欧洲的环保法规越来越严嘛。是。那这里面包括两个部分，一个是所谓的碳税的部分，嗯，哦 ，ETS 就是后来这种碳的这个交易的系统。嗯、是。那另外一个就是说，在国际联合国里面，嗯，它其实也有规定一些碳排放的的标准。嗯。啊、哦，那现在这些标准。呃、哦，根据新的这个气候变迁会议的一些结论，将、嗯、来只是会越来越严。对，哦，那但是这部分法规。现在并不是很确定、嗯哦，我们只确定是它会越来越严。比如说原来的联合国气候那个变迁的会议里面，嗯、可能只是说二零五零年，嗯，我们这個整个航运业可能减碳的目标是百分之七十，但是现在大家已经把目标都是近零，对、嗯、<笑>对，要百分之百的要碳中和，对对对,對，是哦、嗯，所以这个对我们这个产业来讲。就是它的挑战会越来越严峻，是，就好像您刚才提到了，嗯、我们传统我们的燃料就是石油重油啊，对、嗯，就是石油，嗯，但是过去这几年来，其实我们已经有一些比较严格的标准，比如说在现在这个燃油里面，它有所谓的含流量比较低、哦、或含流量比较高的、嗯，对，哦，那我们现在都被要求要用。低含流量的的油、嗯，哦，那航运公司怎么来应这个趋势？除非你把整个船都、嗯、都换掉，那否则你只能借用，就是说，呃，一些新的设备来改善你的流的一个排放量，
1: 嗯、就加设备去把它改变、哦。所以现
0: 在大部分的船公司都是装这个脱硫塔
1: ，哦，哦，
0: 但是一个脱硫塔可能上折要几千万的一个投资、嗯，天哪、啊嗯！那。你如果每艘船要要装，那我们有将近九十几艘船、嗯，那这也是一笔可观的的支出是。是，对，所以这个只是我讲的其中一个含流量的一个法规而、嗯嗯、那针对新的这个碳排放的的法规，嗯，哦，那我们现在。公司所采取的态度就是，如果能够把旧的船淘汰掉、嗯，用新的船，它的燃油的效率会提升。嗯，哦，那另外一个就是，我们也在研究新的这个燃料的一个选择、嗯，就是如何从。石油哈，这种燃油，是然后过渡到现在比较大家在讨论的，嗯，比如说天然气，嗯，比如说这个呃，液态氨，嗯，哦，或是将来的所谓的液态氢，是，哦，或是所谓的甲醇，嗯、就是现在都有很多的新的
1: 升值的燃料选择对对。那可是
0: 对我们船公司来讲，就是说我们不太可能去。做实验性，嗯、对啊，因为我们的成本是也是公司进一个很重要的项目，对，所以我如果用错的一个燃料来讲的话、嗯，我的成本可能就比人家高出很多，嗯、是。可是现在我刚才讲的这些新形态的燃料，嗯，现在第一个大部分都是实验性质的，对，哦，就是它商业化条件还不够成熟，嗯嗯。可是我现在的船舶需求是我每天都需要太旧换新的，对，哦，所以这个就是我们公司面临一个很大的挑战，嗯，那这也是所有船公司都面临很大的的挑战。
1: 其实我觉得，尤其海运，其实某种程度上已经算是碳足迹少的，因为很多货物共享一艘船嘛。不然的话，如果是货物坐飞机的话，那当然碳足迹就更大了。所以航运其实相对已经是一个低碳的选择，但是要怎么样追求极致哦、喔？对，已、就、经、
0: 是、提到一个很好的议题哈、喔，容许我稍微再把它讲的比较。细一点了哈、嗯，当然我们现在船舶都是越造越大嘛。对啊，哦，所以以前可能十年前可能一艘船八千 t u 我们所谓 TEU 就是一个标准二十尺的柜子對。对，所以你装八千个柜子可能就是大船了。嗯，可是现在全球来讲，就是你已经可以造到两万四千个 t u 哇，好、哦，所以你这样当然平均的成本就会下降很多。对、嗯、对。對可是这个是指你在海洋上的运输，嗯，哦，会比较成本降低，对。可是你的船舶是要靠岸的
1: ，哦。哦你想
0: 想看，如果你一艘船是八千 t， 八千个货柜要卸货，哦、嗯，那假设我们一台拖车可以拖一个二十尺的标准柜，嗯，那。八千个货柜，意思就是说你岸边八千台货柜车要在那边等待、嗯。对。那现在两万四千个货柜，嗯，哦，所以你海上的成本有降低，可是你路上的成本可能不见得会会降低、嗯。哦，所以现在全世界在讲碳足迹、嗯，是在讲碳的生命循环、嗯，不是只有讲我们航运这一段简看了，你要把整个你的上下游都全部都是要来综合考量。嗯
1: <笑>哇，所以其实我们最近有出一本 OKR 的净零碳排的一个策略哦。其实大家如果有机会去看，你就会发现，其实它是一环扣一环。是是,是。所以有人也说，电能有真的比较省嘛、啊，发电也需要碳啊，也会产生碳。对对对但我觉得。就是要一起努力，这样才能完成那个目标。因为我觉得今天刚好遇到董事长，董事长真的是，尤其在您是学经济的，对于总经什么都很有观察。可不可以跟我们谈一下，像海运啊？因为像最近不管通膨啊，甚至有战争的威胁啊。对。那对于一个海运公司的经营，你觉得您身为一个掌舵者，您怎么看这些世界大事的变化
0: ？对，这个就是蛮有趣的一个地方了、啊。嗯。二零二零年的时候，对，哦，那时候疫情正好是比较严重的时候，嗯，那时候我们公司的业绩其实受到很大的影响，对，哦，那所有的船公司都在缩减这个航班，嗯，哦、降低成本是，可是没想到二零二零年下半年，对，啊、哦，突然大家这个在居家上班，对，啊、哦，然后有一些在家的这些设备的要求，嗯，啊，防疫的需求，嗯、那所以我们整个二零二零年。这个下半年整个需求就爆发了、嗯
1: ，对，因为大家要去买这些东西啊，要要运啊，对对对，三期设备、啊。所以本
0: 来我们的疫情是对我们业绩有很大的冲击，但是现在反而因祸得福，我们业绩突然就上来了。对、嗯，那二零二一年的时候，大家本来觉得就是说，哎，这个疫情还是持续的。嗯的蔓延，对啊、哦，那但是没想到各国政府有这些财政的刺激政策，嗯，哦，那反而造成消费者的需求大增，对、嗯，所以去年是整个行业来讲都是非常好的蓬勃的一年，对、嗯，那本来大家觉得说，那今年因为景气复苏，嗯，应该大家业绩会更好。才对啊，那上半年的确是这样。嗯，可是下半年大家看到通货膨胀突,突然变成一个蛮重要的议题。那突然各国的央行都在。提高它的这个政策利率，对，啊，都在升息。嗯，那升息就会产生对资本市场一个比较大的影响。嗯，那通膨又影响到消费者的荷包。嗯，所以突然美国的这些大卖场突然发现这个库存太多东西卖不出去，嗯、然后就会,对,后就会对，然后就会降低，呃、嗯，这个购买。所以我们这个行业的景气突然就是说感觉之前都没有乌云，那突然最近就是好像呃运价就有一点。是
1: ，董事长会不会觉得这三年真的太可怕了？就是大家都觉得航运已经是一个运行这么久的行业了，什么大风大浪没见过，石油危机啊什么？但这三年的变化，那您身为一个领导人，一定会跟同事讲啊，我们要以安定军心啊，您都会怎么样跟鼓励同事？或是跟大家沟通说，那阳明海运的步调，或是我们要怎么面对这些几无法掌控在自己手里的事情
0: ？在去年来讲的话，我们就是给同仁一个、嗯、啊一些鼓励的话嘛，是,就是说就三个 A、嗯、啊，就是第一个要。啊、呃，要敏捷啊 a g i l 然后第二个要适应，要 a d a p t 那最重要是要有所成就 ，Achieve， 嗯哼，哦，就就有三个 A，、mm -hmm. 就是作为我们今年。大家如何能够快速应应市场外在环境的变化嗯？嗯，哦，所以我们公司比较一些具体的成效，就反映在我们对船舶的一个调度。嗯,嗯哼，哦，像这两年欧美线，呃、嗯，这个景气比较好，所以我们的资源大部分集中在欧美线。嗯，那亚洲线。就会比较吃亏，我们给他的资源传播就比较少一点点。对、嗯、对。哦，那现在如果说突然这个整个景气的的转变，嗯，哦，那变得比较就是说温和一点点、嗯，那我们就必须要比较保守。是、嗯。哦，所以我们要重新检讨整个市场的的状况，重新来做资源的配置。嗯
1: 、我我觉得这个时候，您自己之前经济学家的背景，对于您看这些大趋势，可能。你也比较不会那么慌嘛，因为这就是经济的波动嘛。
0: 对对对对，就是说，我常常鼓励我们同事，就是说，因为我们每个礼拜都有这些业务汇报嘛、嗯，那我们就是要掌握当前的情势。是，那你既然都知道趋势是这样走，当然要有一些应应的、嗯、的措施。
1: 对，所以，我我觉得董事长就像掌舵人哦、喔，真的是，尤其杨明海运真的有九十几艘船，然后这样航行在全世界。有时候，哎、欸，我觉得那种，这真的可能也达成您当时想要从舒适圈跳出来。哎、欸，现在真的有一个不同的战场了
0: 。对对对，就是因为我们以前当智库的时候，嗯，大部分都是研究嘛，嗯、那有一些政策建言是、啊。但你现在实际掌舵的时候，嗯，就是说我们也需要很多。建言，所以还好我自己就是研究部门出身的、嗯，哦，所以我自己本身可能就有蛮多的,的想法、嗯，哦，但是如何要把这些想法落实，嗯、可能也需要这些实物的经验，所以我很感激我之前哦有农业金库总经理、嗯，还有这个之前有当国发基金这个执行秘书、嗯對，有这些实际投资的经验，这些对我现在的工作都帮助非常大
1: 。其实我也知道。因为最近市局变化很大嘛，像很多外商都撤出台湾啊，然后金融业务也都在缩减。听众里面如果有类似经验的，应该要效法一下郑董事长，好好的思考下一个人生战场在哪里。那我们上半段节目先休息一下，我们下半段就要来谈阅读这件事情。您现在收听的节目是《天下文化读书会》，我是远见天下花化群品牌长，也是今天节目主持人蔡富娟。我们今天邀请到的是阳明海运的郑志茂董事长。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。我们上一段呢，听到了董事长 A、欸、分享他个人的经验哦、喔，就是很勇敢的，接近五十岁的年纪就跳出舒适圈，然后开始去承担很多管理跟经营的挑战。从一个纯研究型的智库的专业研究者，开始去承担经营跟管理的责任。那特别是像他接了杨明海运的董事长之后，刚好遇到很大的变局，那他怎么样？透过三个 A， 包括敏捷、适应，然后成就，来鼓舞同仁，就是影向挑战。那其实在这个过程里面，我们真的很感谢董事长。杨明海运快五十周年了，那他们今年特别支持一个四十周年的公司，就是天下文化发起的“相信阅读”跟“时代共创”的计划。那我们很感谢董事长，上个呃，就是九月七号月初还亲自来参加我们的那个感谢会哦、喔。要不要讲一下？应该很少参与这种文化界的活动。
0: 呃，的的确啦哈、哦嗯，啊少参加，因为少被邀请的哈，大家以为我可能是比较<笑>呃偏向这个，因为我以前大部分都在金融业的，所以参加大部分都金融业的论坛。对，那我从以前到现在，嗯，啊、呃，我就是非常佩服天下文化在做的事情。嗯，啊、呃，所以当初这个天下来找我们公司的时候，嗯、说有这样的一个捐书的一个活动。我们觉得这是一个非常有意义的、嗯、啊，所以我个人就是非常支持这样的一个活动。那阅读来讲，哦、嗯嗯啊，我觉得不管现在是不是有电子书的时代，嗯、啊，那只是呈现的方式不一样，嗯、但是阅读是每一个人都有这样的一个需求。哎、嗯，
1: 对，我我觉得董事长听您的幕僚跟我们说，您是读小说的人诶、欸，其实很少知道企业家读小说，因为企业家都很。在乎自己的时间，小说啊，告诉我结局就好了。您可以分享一下，您为什么喜欢读小说
0: ？OK， 其实一开始也是为了改善我自己的英文能力啦。啊、uh、哈 -huh, 呃，哦，因为虽然说我们英文学了那么久，对，但是在看原文小说的时候，是、呃、其实单字真的还是蛮多的
1: 。哦、oh, ，对啊，啊、呃，但是
0: 我、uh -huh. 我这人就是觉得自己这方面能力不足，所以就强迫自己要多看。啊，那因为我以前在美国念书的时候，哦、嗯嗯啊，我也曾经去修这个德文课。哦、啊，然后那时候我们虽然是初学者，但是这个开出来书单已经都是要去练言文的、嗯、啊德文书。那时候包括练了一些像什么《浮士德》啊等等、嗯、这种。有哲学性的，那上课的时候大家就要讨论这些内容。嗯、天哪！啊，那我我那一段的经验让我体会到，就是说，嗯嗯、哦，翻译有时候还是会有点隔阂。对。哦，所以这是让我变成就是说我喜欢念原文的一个原因、嗯。是那另外就是说，尤其在小说，嗯啊、哦，如果你看到有一些比较精彩的，嗯，你念原文的时候，你就是第一手，你就把已经读完了。如果你要等到翻译出来，对，那可能又是几个月或一两年之后的事情<笑>。哦，所以才会就是说这是一个因缘啊，所以我喜欢念原文小说、嗯。哎
1: 、欸，董事长讲的这件事情啊，跟董事长回馈一下，就《哈利波特》很红。嘛，那那时候英文版出的话，中文版再怎么快，可能都要半年，因为它实在太厚
0: 了
1: ，对，造成很多小朋友呢就学好英文，直接读英文版，是是，就跟您的的想法一样，直接读这样子。最有效率。不
0: 过我必须要老实讲，当初练《哈利波特》的时候也是蛮辛苦的。后来那个中文翻译真的翻得不错，<笑>所以有些你英文不太懂的嗯，嗯，哦，那到中文的时候就是会帮助你、哦。对
1: ，因为毕竟有时候会有那个文化的差异还是很大。那我觉得这次我看到杨明海运很特别哦，他们有几套书是可以分享出去的，然后他们指定送给了一些基隆啊、高雄在地的单位。我看这些单位应该都是在在地在做一些。服务社区的事情，可不可以请董事长分享一下？阳明海运怎么跟这些单位结缘的？然后看到他们做的事情。呃
0: 、哦、呃，基本上我觉得我们公司有一个单位，我必须要推荐。嗯，哦，他是我们阳明的海洋文化基金会
1: 。哦哦、嗯，它
0: 的地点就在。基隆海洋广场就是大家坐车下下,下车的地方，下下那
1: 个公路局之后，对，所
0: 以我们那个文化基金会是地标，就是一个历史建筑物、嗯，大家都一定看得到。哦，那因为我们长期支持这个基隆在地的、嗯。嗯海洋文化的一个生根，所以当然就会认识很多当地的啊、嗯呃，这些也是跟我们一样从事这个文化海洋文化的、呃、对、嗯、那一些相关的一些业者，嗯，哦、呃，那我们觉得这次捐书的活动如果能够配合他们，嗯，因为毕竟天下。出了书，第一个有深度、嗯，那第二个都是有一些是管理的。嗯、那我们觉得，对这些文化业者来讲、嗯，如果能够也让他们懂一点管理，嗯、对他们的经营事业也会有一些帮助。
1: 对，其实。呃，大家如果有机会到基隆啊，基隆这几年也变化很大，对，就开始有一些嗯，大家以前的基隆下雨啊，呃，很很不好意思，最近因为气候变迁，基隆反而比较不下雨了，对。但以前一个雨都，然后都觉得灰灰暗暗的，但现在如果去基隆，你就会发现很有色彩，而且阳明海运基隆算是你们的起源地，那个感觉。对，现在基隆港、嗯
0: 、也是我们阳明。主要的一个码头，因为其他的国内业者都搬到台北港了，嗯、只有我们阳明还留在基隆
1: 。对，跟基隆缘分很深哦、喔。对，所以我觉得大家如果有机会，因为呃，如果到台北地区或是南部的民众上台北的时候，都可以去基隆看看那个样貌的不同。那郑董事长早期其实是研究型的学者哦、喔，出身智库，您以前一定也是一个要读大量资讯的一个人。但是你现在会发现，现在资讯在量超载到一个程度、喔。那您认为在这个时代，得到资讯这么便利，阅读对您的重要性，或是您觉得阅读在资讯取得的过程里面，从您以前非常学者型的一个观点，你会觉得阅读现在优势在哪里
0: ？可能要从两个部分来解释了哈。我我从速度来看了哈，像我们每天都要接受很多市场的资讯，对，啊，比如说今天公布经济成长率，公布这个通货膨胀的数字，嗯，我们要关心联总会的货币政策的利率的决策，嗯，哦，可是这些都是你必须很短时间针对那个数字。然后就要做出一些快速的回应。对。可是你如果没有长期的观察这些，嗯，你可能掌握不到那个那个方向哦。哦，那我以前在做市场研究，就是长期都在研究这些趋势。嗯。可是，在这样的一个过程当中，我们发现到啊、嗯呃，有一些。变化，其实你需要有些理论的的基础。嗯，哦、啊，因为过去我们经济学所受到的训练、嗯，经济学本身就是一个社会科学。对，它其实随着时空环境，嗯，呃的变化，也会有一些不同的理论基础。是、嗯。那我觉得阅读本身，嗯，就是一个、嗯、等于说你对有些数字背后。的原因不了解，你需要再去更深入研究的时候，哦、嗯啊，这时候你就快不得，你必须要比较完整的、嗯、的资讯来、嗯、来吸收。嗯、哦，所以我把阅读分成两个，一个是快，一个跟慢。嗯，你快的是每天的的新闻，你可能很快就要消化吸收。嗯，慢的是你自己本身的学养。嗯，你对于怎么去解读这些数据，嗯，你必须要长期的自我教育。嗯，哦，然后才能看得懂这些趋势、嗯。啊，所以我觉得阅读就是在第一个部分，就是帮助你增进你自己的本质。学能。
1: 其实这样讲，我觉得也呼应到很多推广阅读人讲哦、喔，就是阅读其实是提供一个架构或是一个音架，可以把你看到的新资讯怎么样去解读。嗯，所以董事长这样分析阅读，尤其是阅读很广义嘛，但是有些是快的，是资讯性的，有些真的是需要慢下来积累的。慢很不容易啊！现在速度这么快的时候对对对，那董事长您看过这么多书、哦，我相信您您是一定是阅读量很大人。但如果从我们之前相信阅读的套书里面，如果推荐一两种书给读者朋友，您会推荐什么书？那为什么
0: ？呃，我觉得这些书单里面哈、哦，嗯，就是过去有几本让我印象很深刻的，是，呃，比如说像这个。世界是平的
1: 哦，是哦，福伊门
0: 这本书，福伊门的书是对。然后最近这几本，因为我现在是企业的领导人嘛，是，所以我对于这个 A Plus 或者说这个卓越企业、嗯、哦是哦这种相关的企业经营的书，嗯,嗯哦，我看完之后就是非常有心得、嗯。
1: <笑>那您在看这些企业传记的时候啊？会把自己带入那个情境嘛？比如说像呃，我们讲郑崇华的传记好了，台达店的董事长，他可能诶面临要不要去做绿能的投资。对，对您您看企业传记或者看人物传记的时候，会把他自己带入这个情景、哦
0: 。会哦，因为等于说、嗯，为什么我们看这些书会很有心得？就是说，我们每天也在。做同样的选择，同样的决定，是对。那所以整个企业的成功、嗯，我觉得就是一连串的决定。那，你不能保证每一次你的决定都正确的，嗯，但是今天就算你做错了一个决定，嗯、你也很快也有机会修正回来，嗯。哦，以前我我常常喜欢开玩笑，以前我们在做经济预测的时候，就最准的预测就是每天都做预测<笑>，所以今天做错，明天再修正，<笑>是哦。但是有时候这样子。呃，也也不是很很正确啊
1: 。董事长，您提到说企业的经营就是不断做选择。那您身为领导人，我们当然也不是神嘛，一定有做错的地方。對對對那如果您发现，哎、欸，您跟团队之前其实很认真做出了一个决策，但是感觉上好像就是不对，您这个时候会怎么去面
0: 对？在我我刚才前面讲三个 A 里面，就是要要敏捷，要快速的反应嘛。嗯哼，哦，那。当然，我们希望每次做决策之前要有充分的资讯，是那大家充分的讨论，嗯哦、呃，因为我自己的观察就是，如果在一些企业的文化里面，嗯哦、呃，这个老板最好不要第一个讲话、嗯，因为你第一个讲话就定掉了，嗯、员工当然不太敢跟你唱反调，是，所以老板通常是要最后讲话，先让员工都都发言，对<笑>对，然后你讲话最好也不要。太太去引导那个方向，基本上对于正反意见都应该给予充分的尊重。嗯，哦，当然最后你还是要做出选择了。对，不过一旦做出选择之后，就应该就是大家的共识。嗯，哦，那大家都要努力去走。那像您所讲的、嗯，如果最后觉得这个执行的不大对位，需要做调整的时候、嗯嗯，那大家也应该要很快的调整回来
1: 。对，我觉得这个真的是一些领导人的那个决心跟魄力。发现不对也是要改啊，这个就是对，就是但有时
0: 候这个成本是也是蛮大的，因为企业决策，那尤其是一些投资相关的决策、嗯，哦，所以就是为什么在投资之前要比较慎重一点点
1: 。对，这个真的，相信您也像亚明海运也不断有心血加入嘛，你现在一定也看到很多，搞不好都可以当您子女的年轻人了，或者年纪都搞不好都还很轻。那您在看，不管他可能是你的呃子侄辈，或是您的员工，遇到年轻的世代，您会想跟他们分享什么样的祝福或是经验
0: ？哦、呃，其实不应该讲说我想跟他们分享什么，只要他们愿意跟我们相处，我们就很高兴。哦<笑>、呃，倒是我们倒是很想知道，嗯，哦、呃，他们。在想什么、嗯、啊？所以，我们公司就是有这个董事长信箱，是啊，欢迎员工如果有什么想法，嗯啊，我讲一个简单的例子，我们公司曾经，嗯呃，就是推这个咖啡，嗯啊，就是让员工这个可以免费的享受咖啡，嗯那这个政策推出来是非常成功，对，但是有员工就是写信给我，他说。因为我们这个咖啡都是胶囊咖啡，它说有环保的、哦、的议题，对对,對，那所以后来我们也针对它的议题也蛮重视的。嗯、我们确定我们的胶囊都全部都有回收，嗯、<笑>哦，都有都有 recycle， 是对，所以我觉得这就是蛮蛮、嗯、有意思的一个议题哎
1: 、欸，很不容易，就是董事长信箱，然后收到这种议题的时候，你不会生气，我觉得是什么琐碎的事情，你很还是很开放的去回应它。
0: 吧，因为这个就是我们设这个信箱的目的嘛。嗯，哦、啊，就是我们想要知道员工的想法。是。那虽然我们知道员工可能都是基于他自己的福利，可能会做一些建言，也不见得都完全合理。是。但是起码是让我们知道说员工的想法是在这里。嗯。那所以我们在如果有一些福利、有一些政策的时候，嗯，能够比较符合员工的需求嘛。嗯。对，比如说像年轻人的想法。不见得就是现在跟我们同样的想法，嗯，哦，比如说像我们公司针对比较资深的员工，我们都有那个每年都有结婚的礼金、嗯，比如说你结婚二十周年、三十周年、四十周年，哦，真的哦。可是单身的同事就说：“那我是是我这辈子都领不
1: 到<笑>
0: 。”对对，所以我们就是要针对不同的族群，嗯、应该要有不同的一些措施。对，哦
1: ，我觉得董事长很开放、欸，哎，就是也许。会不会是您之前在外商，所以相对来讲比较没有包袱，就是面对这种 open 的讨论
0: ？对，对因为就是我、嗯、我自己从来不觉得我是一个老板、嗯，我可以说我是一个领导人，但是我不是老板。嗯，我就是在做我的工作。嗯、那每个员工也是在尽力做好他们的工作。嗯、那大家必须要啊彼此相信、嗯，彼此合作。嗯，那把事情完成，这样公司才会走在正确的道路上。
1: 哦，我觉得董事长今天，我觉得刚刚听你讲完，就觉得你身为一个，当然是你是专业经理人啦、啊。我们您不是老板，但您那种，因为杨幂海运的那个量体很大，大家都想象的这是一个大公司，我们真的没有想到。其实我听众今天有机会跟我一样坐在董事长前面，你会发现董事长的亲和力之高哦，就是真的跟我们想象中的非常不一样。
0: 对，所以我跟我们公司比较年轻的，嗯哦、我就很积极地参加这些运动社团了、啊。嗯、哎，那比如说打羽毛球，他们对我也不会很客气
1: 。真好，<笑>对对,对，我觉得真太特别了。我觉得今天我们不止认识了阳明海运，尤其他们在营运上，或是面对整个变局，甚至 ESG 的挑战，那也听到阳明海运怎么样关心金融或是一些海湾城市的一些。呃，在地的朋友们，他们在做的地方创生的计划，然后包括董事长对于阅读的看法，我觉得今天都有很大的学习。那我们节目到这里就要告一段落，我们再次感谢董事长的分享
0: 。呃，谢谢大家参与今天的的分享。那阅读是一件很棒的事情，我很喜欢念小说，因为小说里面的故事。让你自己不用亲身经验，但是就有临场知道这些事情的发生。那应用在每天的工作、每天的家庭、每天日常生活，其实都有非常大的帮助
1: 。哇，这真的是阅读的人才讲得出来的真心的话哦。好，那我们感谢所有听众朋友的收听，那也请大家持续锁定《天上文读书会》这样的栏目。相信阅读，我们下次再会。